0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. La semana pasada estuve conversando en redes sociales sobre todo de esa situación que tienen muchísimas personas de recurrir casi todos los días a darle al botón de snooze al despertador en la mañana cuando despiertan. Y, y me animé a escribir incluso un artículo en el que presento algunas de las razones de por qué esta práctica puede terminar afectando de manera considerable tu día. Si quieres conocer estas razones, te invito a que vayas al, al blog www.holistico.do a la sección de blog y ahí vas a encontrar este artículo. Pero en este episodio quiero hablarte de la otra cara de la moneda. Del hecho de que muchas personas se levantan más temprano de lo que quieren. Incluso antes de que suene el despertador. O a veces también pasa que se despiertan 3, 4 de la mañana y no pueden volver a dormirse. Y esto de verdad es una de las cosas más frustrantes que hay. Pasa, por ejemplo, que despertamos 3, 4 de la mañana y como nos cuesta retomar el sueño, caemos en la trampa de irnos al celular, por ejemplo, y esto puede agravar la situación, ya que ahí entramos en contacto con, con luz, sobre todo esa luz azul de los dispositivos, nuestro cerebro se activa y empezamos a entrar en un, en un círculo del, del que nos cuesta salir. Muchas, persona, muchas personas perdón, piensan que el insomnio solamente es no poder conciliar el sueño cuando nos vamos a acostar, pero en realidad hay varias formas de insomnio o hay varias formas en que se puede manifestar el insomnio. Esta, claro, es una, no poder dormirme cuando me voy a la cama a la hora a la que usualmente me duermo. Esa es una, pero hay otras como por ejemplo no lograr sostener el sueño de noche, no lograr tener un sueño ininterrumpido de calidad. Otra puede ser experimentar un sueño no reparador y despertarme sintiéndome que no estoy listo para empezar el día. Y otra es despertarme más temprano de la cuenta, que es la que comentábamos ahorita. Insomnio no es no dormir. Pues un ser humano que no duerme tiene, diríamos, menos de dos semanas de vida. Eh, que se conozca la persona que más ha durado sin dormir nada, me parece que duró 11 días. Entonces imagínate eso de que muchas veces hay gente que dice, no, es que yo no duermo. Es algo, vamos a decir, figurado, porque sí, sí hay que dormir. Pa para vivir hay que dormir. Y, y por eso me gusta ver una, una definición más real, quizás, de insomnio. Entonces, desde esta perspectiva, pienso que insomnio es no poder dormir a la hora que yo quiero, las horas que yo necesito y con la calidad adecuada. Entonces, vamos a estar hablando del insomnio partiendo desde, desde este concepto. Entonces... El insomnio también está muy relacionado a la etapa de vida en la que estamos. Por lo general, eh, mayormente, las personas que se encuentran entre los 20 y 40 años experimentan más no poder conciliar el sueño, es decir, al inicio les cuesta conciliar el sueño y las personas que pasan ya de la mediana edad, de esos 40 años, presentan más problemas con lograr sostener el sueño en la noche. Son personas que se levantan más en la noche o que tienen esto de despertarse 3, 4, 5 de la mañana y no poder volver a, a enganchar con, con el sueño. Entonces, quiero hacer una aclaración porque es una pregunta que surge muchísimo. Eh, mucha gente se despiertan de noche al baño. Esto es algo muy común. Y la verdad es que si tú te despiertas al baño, vas al baño, vuelves a la cama y en 15 o 20 minutos tú logras conectar, logras volverte a dormir, tu calidad de sueño prácticamente no se afecta. E incluso puedes ir una, dos veces al baño. Aquí el tema sería que te estés despertando cuatro, cinco veces al baño. Entonces ahí sí habría que revisar qué está provocando que vayas tantas veces en la noche, pero una o dos veces al baño vas y, y, y recobras, o sea, vuelves otra vez a dormirte en 15 o 20 minutos, no pasa nada. Si eres una de esas personas que está experimentando algún tipo de insomnio de esas forma que, que comentamos anteriormente, te cuesta conciliar el sueño o te estás despertando más temprano de la cuenta en la mañana o, o de noche y no logras volverte a dormir, te quiero compartir seis cosas. Vamos a decir seis puntos de chequeo que puedes revisar y que puedes empezar a hacer a partir de hoy mismo. Eh, si, tienes, si tienes algún tipo de, de esto que comentamos de insomnio, puedes Esto es como un checklist. Vas a revisar estos seis puntos que te, que te voy a comentar a continuación. Entonces, empecemos de una vez con el punto 1 Sería revisar lo que es tu higiene de sueño. Y dentro de este punto, revisar algunas cosas. La cafeína, por ejemplo. ¿A qué hora estás tomando tu último café? Ya que como me habrás oído comentar, la cafeína es una sustancia estimulante y no es buena idea consumir cafeína luego de las 3 de la tarde porque pudiera estar interfiriendo con tu, con tu calidad de sueño. Entonces, a las 3, tu último café sería, sería lo ideal. Otro punto aquí es los dispositivos que no te estés yendo a la cama con el celular en la mano, con la tablet, o estés viendo mucho rato de, de televisión, porque como hemos mencionado antes, esta luz azul que emiten los dispositivos, entra por tu retina y esto manda un mensaje al cerebro de que es de día, de que todavía debemos seguir activos. Otro punto aquí en la higiene de sueño es no consumir mucho líquido en las horas previas a la cama. Hoy en día todos andamos con nuestros termos y, y ya somos muy, muy conscientes de, de lo bueno que es para la salud consumir uno o dos, dos litros de agua al día pero no te consumas gran cantidad luego de las 6 de la tarde, 7 de la noche, porque a veces pasa que son las 7, las 8 y nos damos cuenta, wow, no he tomado agua hoy y a esa hora eh, me bebo 3, 4 vasos de agua. Quizás esto no es una buena idea porque esto puede provocar que te despiertes más al baño de noche. Y un último punto en esta parte de higiene del sueño es tu habitación. Asegúrate de que tu habitación esté dispuesta como un lugar de descanso, un lugar al que entras para descansar. Asegúrate de que el colchón que tienes sea cómodo. Esta es una de las mejores inversiones que puedes hacer porque cuántas horas al día te pasas en él, 8, 10. Entonces, asegúrate de que sea cómoda, asegúrate de que tu almohada sea la indicada para ti. la almohada Recuerda que la almohada depende de la posición en que duermas, si duermes boca abajo, si duermes de lado, si duermes boca arriba, ya la almohada va a ir en distintos tipos de, de grosor, ¿verdad? Otro punto aquí es la oscuridad. Asegúrate de que tu habitación queda completamente oscura de noche. Esto ayuda muchísimo a invertir en un placado, en las ventanas o en algún tipo de, de cortina que, que te asegure esa oscuridad de noche. Y verificar que estás durmiendo con la temperatura adecuada. Aquí la recomendación siempre es una temperatura entre 18-21 grados. Y, y sé que esta temperatura para muchos de, de ustedes resultaría fría. Pero es mejor que te pongas medias y, y que te arropes, que tengas una buena colcha. Según los estudios que se han hecho... Es mejor dormir con un poco de frío que dormir con calor porque de noche tu cuerpo necesita ir a una temperatura baja para poder entrar en, en ese modo de descanso y responde mucho mejor a, esta, a estos niveles de temperatura, entre 18 y 21 grados. Bien, vamos entonces al punto 2. Hacer check con tus niveles de estrés y tener una rutina para ir a la cama. La idea es que un rato antes de ir a la cama, 45 minutos, una hora, tú empieces a bajar las revoluciones del día y te vayas a la cama sin pendientes en tu cabeza. Entonces algunas cosas que puedes hacer, controlar el contenido de lo que consumes ya en esos 45 minutos antes de ir a la cama, Chequea mucho qué contenido consumes si, si estás viendo algo en el teléfono, algo que lo ideal es soltarlo, pero no, no consumir con contenidos que, que puedan generarte estrés. Puedes hacer ejercicio de respiración durante ese tiempo, puedes hacer meditaciones, escuchar música para dormir o música relajante, música suave. Puedes darte un baño de agua caliente, y puedes dedicar 10, 15 minutos a preparar tu próximo día, a vaciar el disco duro, como yo le digo, escribir esos pendientes, esas cosas que tienes para que te vayas a la cama libre de ese tipo de cosas. Y ahí pasamos al punto número 3. Siempre que tengas los, los puntos anteriores eh, revisados, es decir, esa higiene de sueño, y ese bajar las revoluciones antes de irte a la cama, puedes apoyarte con algún suplemento. Por ejemplo, el glicinato de magnesio funciona muy, muy bien y, y puede apoyar buenos hábitos de sueño. Y aquí quiero ser enfático. son El magnesio es un suplemento, es decir, es suplementar esos buenos hábitos que tiene. Y, y comento esto porque, en mi opinión, no hace mucho sentido Tomar suplementos si yo no tengo buenos hábitos de sueño. Entonces, cualquier suplemento que vayas a consumir va a funcionar mucho mejor si lo tomas luego de que ya tienes buenos hábitos, como por ejemplo esto de la higiene del sueño que comentamos, estos puntos, y el tema de bajar las revoluciones antes de dormir. El cuarto punto sería revisar la hora a la que te estás acostando. Así como la gran mayoría de personas tiende a irse a la cama más tarde de lo que debería, así también hay un grupo que se va a la cama más temprano de lo que debería. Y ambas pueden, pueden ocasionarte temas con el sueño. Porque si te vas a la cama más temprano de lo que debes, puede ser que te estés despertando muy temprano también. Y estás como fuera de lo que sería tu tiempo, tu ritmo circadiano. Entonces... Aquí es muy importante que tú conozcas cuál es tu cronotipo. Esto de lo cronotipo es, y lo voy a decir de manera muy breve para no entrar mucho, eh, para no irme muy técnico. El cronotipo es una clasificación que se, que se utiliza para entender el horario de sueño y productividad que es individual de cada persona, incluyendo esas horas del día en las que está más activo. O sea, se hizo un estudio de grupos de diferentes tipos de personas y, y todos los promedios que arrojó este estudio llegaron a lo que es el cronotipo, que es algo individual y que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puedes conocer tu cronotipo? El doctor Michael Bruce, en su página, que se llama thesleepdoctor.com, tiene un test que es buenísimo, es un test gratuito en el que solamente colocas tu correo y te llegan todos los resultados del test al correo dándote recomendaciones de cuál es tu hora ideal para irte a dormir, de cuál es tu hora más productivo en el día y todo este tipo de información que son muy, muy valiosas para conocer esas horas. Así es que te recomiendo que vayas a, a su página, te digo, sleepdoctor.com y ahí vas a llegar a, esto, a este test gratuito, como dije, del cronotipo. Entonces, un quinto punto. Reconocer que tus patrones de sueño van cambiando a medida que vas envejeciendo. Y esto es muy importante porque puede ser que llevo toda la vida acostándome a una hora, pero quizás ahora llegué a mis 40 o llegué a mis 30 y ya eso va cambiando un poco. Tengo que ir viendo que quizás siempre me ha funcionado acostarme a las 9 y media, quizás ahora debo bajar un poco, quizás debo acostarme a las 9 o quizás debo subir un poco. Esta, esta información te la va a dar tu cronotipo. En ese test que les comentaba, él hace una serie de preguntas de tu situación de vida actual y, y esto va a arrojar el resultado de, de, de cuáles serían esas horas para ti. Por eso es tan importante y, y recomiendo tanto hacer este test. Y así llegamos entonces al punto número 6. Si ya tú has probado todo esto que te he comentado y has, vamos a decir, cotejado estos cinco puntos que te comenté y sigues teniendo temas de insomnio, de verdad que te recomiendo mucho que visites a un médico, a un médico experto y que maneje este tema del sueño. Porque no son quizás la mayoría, pero hay ocasiones en que debemos descartar una apnea de sueño, por ejemplo, que es un trastorno del sueño que está siendo cada vez más común o alguna otra condición importante que te esté impidiendo dormir de manera adecuada. Así es que repito, el punto 6 sería que si los cinco puntos anteriores ya los estás manejando, los estás haciendo y no ves resultados, no ves que la cosa cambia, visita a un médico experto. En ese tema. Pues nada, esto era lo que te quería compartir en este episodio con respecto al insomnio. Y de verdad que es muy importante para mí que si te gustó lo que escuchaste, si te generó valor, comparte este contenido con algún amigo. Y, y déjame saber tu opinión también. Déjame saber qué te pareció el episodio. Me puedes escribir a mi correo tirso. Y de verdad que será un placer para mí leer tus comentarios. Hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.